0: Mamy czwartek, godzina 17. Jak co tydzień o tej porze zaczynamy audycję możliwości niepełnosprawności.
1: No, godzina 17, jak godzina 17. Eee. Mieliśmy zacząć o 17, ale deszczowe chmury nad Warszawą nieco nam to utrudniły. Jest teraz godzina 17.34. Mam nadzieję, że ktoś nadal zdali jest i czeka, aż zaczniemy audycję.
0: Z Wami witają się dzisiaj Daria Stawrowska
1: i Wojciech Twarowski.
0: A z nami przez telefon jest dzisiaj Magdalena Krupińska. Cześć Magda. Dzień dobry. Cześć, dobry. Magda jest mamą siedmioletniego obecnie Norberta, z niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi fanpage Norberta. Fanpage nazywa się, Magda, możesz powiedzieć jak? Norbert Post
2: z pamiętnika
0: Wojownika. Tak jest. Wojtku, czy zadasz pierwsze pytanie?
1: Oczywiście. Ten fanpage jest o pani synie, żeby na początku tak powiedzieć. I porozmawiajmy może właściwie o nim, tak od samego początku. Jak wspominasz dzień, w którym Norbert przyszedł na świat?
2: To był 17 czerwca 2014 roku, 4 minuty po północy. Natomiast cała historia zaczęła się 16 czerwca, kiedy z, bólami, z bólem brzuka po prostu trafiłam do szpitala. No i podczas badania e, Pani doktor poinformowała mnie, że ja po prostu rodzę, więc zapytałam tylko Pani doktor, kto normalny rodzi w tym czwartym tygodniu. A co Pani doktor tak bardzo poważnie mówi do mnie Pani? Że całego dnia tak naprawdę chyba niewiele pamiętam. Pamiętam takie mm, urywki. Pamiętam, że trafiłam od razu na salę porodową, później udało się zatrzymać akcję porodową, trafiłam na oddział że ciąży, później znowu trafiłam na oddział porodowy, gdy Norbert się urodził. Natomiast to, co pamiętam i potrafię dopiero teraz to docelić tak naprawdę, po siedmiu znaczy latach, miałam to dużo wcześniej, ale to, co do mnie dotarło, bo wtedy wiadomo, Sytuacja była taka, że o tym nie myślałam, ale po czasie zrozumiałam, jak fantastycznych ludzi miałam wokół siebie tam wtedy. Jak cały personel, cały, cały zespół neonatologiczny do mnie przychodziła w ogóle pani neonatolog, która informowała mnie o tym, jak Norbert będzie między innymi wyglądał, w czym wiąże się wcześniactwo. Oczywiście siłą rzeczy przygotowywała mnie też na najgorsze. Jakby ja cały czas byłam tam zaopiekowana, naprawdę. To było chyba najlepsze miejsce w najgorszej sytuacji mojego życia, w którym ja mogłam się wtedy znaleźć. Mm -hmm. Na, natomiast w dzień, już po, kiedy Norbert się urodził, jak go zobaczyłam, o trzeciej e, nocy pozwolono mi do niego pójść, podejść. E, wtedy pamiętam, moja mama ze mną była m, cały czas, do, do tej pory jestem jej ogromnie wdzięczna, że nie byłam z tym wszystkim sama, natomiast e, kiedy Norbert był taki malutki, podłączany pod wszystkie rurki, rureczki. Ja, pani doktor sam do mnie wszystko mówiła, opowiadała, jak to wszystko wygląda. Wyglądało bardzo, bardzo źle. Nie wiadomo było, czy Norbert w ogóle dożyje do rana. Zapytała mi, czy ona każe mi się z nim pożegnać. No to pani doktor powiedziała, że niestety tak, stan jest bardzo ciężki. Norbert ogólnie urodził się w zamartwicy, no, skrajnie wcześniej, 24 tydzień, więc to już w ogóle jest hardcore ale tak to się wszystko jakoś potoczyło, że ja naprawdę głęboko wierzyłam, że to się skończy dobrze, że będzie dobrze. No jest dobrze. Znaczy jest ciężko, ale jest dobrze. Mam, mam dziecko, tak? Zresztą ja zawsze mówiłam, Boże, możesz mi zabrać wszystko, ale błagam, nie zabieraj mi dziecka. No i tak też się stało.
0: Ym, powiedzieliśmy wcześniej, krótko, że Norbert ma niepełnosprawność sprzężoną. Ym, możesz powiedzieć, co dokładnie oznacza to pojęcie?
2: Ja bym to ujęła w że to jest, są dwie lub więcej niepełnosprawności, które wyuczą jednego człowieka. U nas na przykład jest to mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, e, jest wodogłowie wspomagane za stawką komorowo-przysiąkową, e, jest żywienie dojelitowe za pomocą tego, Norbert nie potrafi samodzielnie jeść. E. Są takie drobne rzeczy typu wysplawia strzelowo płucna wada wzroku. Mówię drobne, chociaż to są poważne rzeczy, ale w skali tak jakby całej niepełnosprawności Norberta, to są takie dodatki, które po prostu, które musimy kontrolować, tak? One, mam nadzieję, niczego już więcej w naszym życiu nie zmienią i nie skomplikują, natomiast takim głównym naszym problemem jest właśnie ludzkowe porażenie, dziecięce, autyzm, podobłowie.
1: Jasne. Już mniej więcej wiemy, jaka była twoja reakcja, kiedy Norbert przyszedł na świat, a ja się zastanawiam, jak zareagowali twoi krewni i znajomi?
2: Oczywiście, ja myślę, że wszyscy byli w szoku, bo no przede mną było jeszcze 16 tygodni ciąży, chociaż tak. myślę, że u mojej mamy zadziałał taki instynkt macierzyński, bo ona miała przyjechać do mnie w sobotę, tam pomóc mi wiadomo w takich najprostszych rzeczach. Natomiast przyjechała w momencie, kiedy dowiedziała się, że ja zaczęłam się źle czuć, jeszcze wtedy nie byłam w szpitalu i myślę, że. Mm, Myślę, że ona była w szoku, natomiast ona od początku wiedziała, że Norbert jest śliczny, że jest idealny i że będzie wszystko dobrze. Ona bardzo dużo się modliła Norberta, tak naprawdę. I jakby mimo, że wszyscy byli w szoku, że ja już urodziłam, to wszyscy zaakceptowali Norberta niepełnosprawność. Pokochali go takim, jakim, jakim jest. Jakby nikt nigdy nie miał problemu z tym, że, że jest niepełnosprawny, tak? Po prostu. Jasne. Także myślę, że Norbert ma wokół siebie naprawdę ogrom miłości, szacunku i takiej akceptacji, jakby mam nadzieję, że nigdy nie poczuł się ani ze strony najbliższych, ani też ze strony obcych ludzi, jak ktoś gorszy. Taką mam nadzieję, że nikt nigdy nie sprawił, że po prostu poczuł, że może być troszeczkę inny albo może go inaczej.
1: Okej, okay. tak więc Norbert już się urodził. Zostało zaakceptowane przez całe otoczenie, powiedzmy, i teraz trzeba oczywiście razem z tym Norbertem żyć, pozwalać mu się rozwijać. I jakiej rehabilitacji, właściwie czy potrzebował rehabilitacji i jak to wyglądało na, podczas początków jego dni?
2: Mm, Norbert wyszedł ze szpitala, kiedy miał 6 miesięcy, i tak naprawdę yy rehabilitować się, zaczęliśmy, kiedy miał 7 miesięcy, bo ja też, ja też chciałam nam dać taki miesiąc na poznanie się, wiecie, bo jak koleży w szpitalu, to na intensywnej terapii tak naprawdę cały czas, to niewiele ma się z tym dzieckiem kontaktu, tak? Ja myślę, że miałabym problem, jak zaopiekować się zdrowym dzieckiem, a to dopiero z dzieckiem, które jest z ogromnymi problemami, tak? Dostałam rozpiskę co muszę wokół Norberta zrobić, tak? jak pielęgnować gastrostomię, jak mierzyć obwód głowy, kontrolować wagę, e, sprawdzać czy zastawka odbija, czy wokół pega jest wszystko w porządku. I jakby to był ten miesiąc dla nas na poznanie się, gdzie jeszcze międzyczasem mieliśmy ogrom kontroli lekarskich, głównie w poradni neonatologicznej, musieliśmy się stawiać chyba co tydzień, jak dobrze pamiętam. Natomiast taką solidną rehabilitację zaczęliśmy z, kiedy Norbert miał 7 miesięcy. Ja wtedy tak się złożyło, że no, troszeczkę się zapożyczyłam, wiadomo, chciałam wszystko zrobić sama, bo ja sobie dam radę, Wyciągnąłam wszystkie oszczędności, które miałam, zainwestowałam te wszystkie pieniądze, które miałam w Norberta rehabilitację. No i po 10 miesiącach takiej intensywnej rehabilitacji tak naprawdę nie wydarzyło się nic. Mimo, że Norbert miał rehabilitację codziennie, nadal po prostu leżał na plecach. I wtedy trafiliśmy do neurologa, który już, myślę, to był taki przełom dla mnie, dla Norberta, dla nas wszystkich, bo dowiedziałam się czegoś, za co wtedy byłam potwornie zła, ale to chyba tak nie mocno na moje pytanie do lekarza, czy Norbert kiedykolwiek będzie chodził, słyszę, hm. proszę Państwa, dziecko nie przewraca się na boki, ma problem z tym, żeby złożyć ręce. Małe dzieci po prostu bawią się rączkami przed sobą, Norbert mhm. tego nie robi. Norbert, Norbert po prostu leżał jak laleczka z rozłożonymi rączkami, nóżkami, tak na krzyż po prostu. Norbert tego nie potrafił zrobić. No i przyszedł taki kluczowy moment, kiedy ja powiedziałam, to wszystko jest bez sensu. Po prostu. To wszystko jest bez sensu. Trachabitacja jest bez sensu. Robię wszystko, co mogę. Norbert ma 17 miesięcy. A nie, nie zaciało się nic. Nic. Po prostu. No i to był moment, kiedy w sumie ja zrozumiałam jedną rzecz. To też e, powiedziała mi bardzo bliska w moją sercu osoba, że Posłuchaj, mimo wszystko, mimo tego co usłyszałaś, yy, musisz znaleźć sobie siłę. Musisz być Norberta oczami, musisz być Norberta ustami, musisz być Norberta rękami, nogami, musisz być wszystkim Norberta. Po prostu musisz sprawić, żeby on mimo wszystko był szczęśliwy. Po prostu. Musisz się pogodzić z tym, że jest jak jest. Jestem z goła, to, że nie jest związkowe porażenie wieśniaca, jest kiepski stan, jest ciężko ale jeżeli to zaakceptujesz, będziesz szczęśliwsza ty, będziesz szczęśliwszy normy. I to był też przełomowy moment, kiedy ja zdecydowałam, ok Magda, nie dasz rady już sama, pomimo, że robisz wszystko, nie, nie poradzisz sobie sama. I to był moment, kiedy zdecydowaliśmy, ok, zakładamy stronę na Facebooku, bo potrzebujemy pomocy. Mhm. I myślę, że tutaj zadział się cud. My stworzyliśmy tę stronę, i chwilę później otrzymaliśmy ogrom pomocy i chwilę później również Norbert, mimo zapewnienia lekarza, że to się nigdy nie wydarzy, ta, e, przewrócił się z pleców na bok. To było przed świętami Bożego Narodzenia e, w 2015 roku. I od pierwszego przewrotu z pleców na brzuch, e, rok później tak naprawdę Norbert u tego samego lekarza stanął na własnych nogach. E, Fakt, że trzymany za rękę,
0: hmm.
2: ale z takim, wiecie, z takim, z taką moją satysfakcją, że ja nie dam rady? Ja dam rady, bo ja tak hmm. kocham, że ja muszę dać radę. I on faktycznie z dziecka leżącego po prostu stanął na nogi, stanął na własnych nogach przed lekarzem, który rok wcześniej powiedział nam, że tutaj, hmm, tutaj się nic nie da zrobić tak naprawdę, nie? Ale to było takie z jednej strony mobilizujące, z drugiej strony dołujące, ale to w połączeniu dało taki efekt, że, że ja chyba znalazłam w sobie siłę, żeby o to wszystko zawalczyć i to wszystko po prostu... I może Norbert też potrzebował takiego, wiecie,
0: wow,
2: takiego dzwona, że, że coś tutaj trzeba zrobić, nie, no bo tak nie może być. Jasne.
0: Norbert jest chłopcem, który rozumie wszystko, co się do niego mówi. Domyślam się, że oprócz wspomnianej rehabilitacji, tak jak zresztą sama powiedziałaś, wymagało to dużej pracy od ciebie. Czy mogłabyś coś, coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, na jaki
1: temat? Na jaki temat?
0: Na temat tego, jak wyglądała twoja praca z Norbertem w domu?
2: Uh. Norbert jest dzieckiem, który, które bardzo się buntuje. Wbrew tym wszystkim pięknym zdjęciom to jest człowiek z ogromnym e, charakterem, temperamentem, więc wypracowanie z nim czegokolwiek wcale nie było łatwe. Natomiast e, ja jakiś czas temu, będąc na turnusie rehabilitacyjnym w Innym Zagórzu, trafiłam na bardzo mądrą panią psycholog, e, która na pytanie, jak ja się bawię z Norbertem, y, do mnie, ja odpowiadałam za każdym razem, że robię takie i takie rzeczy, które zależy nam ale ona powtórnie pyta mnie, jak bawisz się z Norbertem? No i okazało się, że ja się z Norbertem nie bawię, bo po prostu go rehabilituję. Mhm. I jakby wszystko to, co tam terapeuci nam zadawali, to się nie sprawdzało, nie sprawdzało się wsadzanie klocków do pojemnika, do wiadereczka nie sprawdzało się nakładanie ok takich kółeczek na pachołek a co się zaczęło sprawdzać? Rzeczy, które ja robiłam na co dzień, które Norbert obserwował, czyli Norbert nie wkładał klocków do pojemnika ale wiedział, że na przykład praniecz można wrzucić do pralki, tak? i my z tego robiliśmy zabawę Wiedział, że jeżeli jest śmieć, to tę śmieć trzeba włożyć do kosza na e, śmieci. Wiedział, że jeżeli jest jego e, buteleczka i jego sztucce, nazywam, mówię sztucce, bo e, rureczka do karmienia i strzykawka, to są po prostu sztucce Norberta, tak? tak, z pomocą których on je. Więc on to wkładał do zlewu. Norbert jest dzieckiem takim, które widzę, on bardzo uczy się tego, co obserwuje dookoła. Jakby wszystko, co ja z nim wypracowałam, co my z nim wypracowaliśmy w domu było na podstawie chyba takich rzeczy, które my robimy na codzień, tak, mhm. że jakby ja też chcę zrobić wszystko, no bo ja nie będę wiecznie młoda, tak, chcę zrobić wszystko, żeby Norbert jako już dorosły mężczyzna wiedział, że no trzeba po sobie posprzątać, trzeba zrobić pranie. Wiecie, to może teraz brzmi głupio, tak? Ale jak to z perspektywy przyszłości, że jemu się to kiedyś przyda, tak? Bo to będzie, jeśli na przykład kiedyś mamy, braknie, tak? Eee, to taki czarny scenariusz, no ale tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o takie wypracowywanie z Norbertem, dwa lata ćwiczyliśmy na przykład to, żeby Norbert yy, chodził yy, nie trzymany za rękę. W sensie Norbert, trzymany za rękę, zawsze rzucał się po ziemi. E, walczył, nie chciał. Więc e, podłam na pomysł, że po prostu znajdziemy jakieś słowo, e, takie, takie hasło nasze, na które Norbert będzie się zatrzymywał. I najprostszym było po prostu stop. E, przez dwa lata chodziliśmy, chodzimy na piechotę do przedszkola, bo przedszkole widzimy z domu tak naprawdę, z balkonu. I w ciągu tych dwóch lat, dopiero w sumie w tym roku udało się... Norbert zarejestrował, że kiedy ja mówię stop, zatrzymaj się, Norbert staje w miejscu i nie idzie przed siebie. Nie odważyłabym się zrobić tego przy, na przykład przy ulicy, tak, bo zawsze przy, jak przechodzimy obok ulicy, ja staram się go złapać za rękę. Natomiast w miejscach, gdzie ja mogę sobie na to pozwolić i wiem, że aha, nie jadą samochody, nie ma żadnej nie wiem, wody, do której może wpaść, tu dzięki czegokolwiek, bo ja wszędzie widzę zagrożenie i to chyba każda mama tak ma mhm. i wiem, że mogę sobie pozwolić na użycie hasła stop, tak, to go po prostu używam i Norbert wtedy nie musi ze mną chodzić za rękę, tak, jakby on też długo się nie pilnował, teraz zauważyłam, że się pilnuje z tym, żeby, żeby po prostu mieć mnie cały czas w zasięgu, tak, zresztą też ja mu nigdy z zasięgu wzroku nie, nie zniknęłam, ale Nigdy nie zwracał na to uwagi. Zawsze to ja jego pilnowałam, a teraz widzę, że ja jego pilnuję, ale on również zaczyna się pilnować na mnie.
1: Jasne. To bardzo ciekawe spostrzeżenia, o których teraz opowiedziałasz. Ja się zastanawiam, czy Norbert chodzi do jakiegoś przedszkola?
2: Tak. Chodzi do najlepszego przedszkola na świecie. Oh. Do Tukana. Tak, to jest najlepsze miejsce na Ziemi, do którego mogliśmy trafić. I mówię to zupełnie poważnie, bo... Tam się stały z Norbertem cuda. Norbert dziecka totalnie nie interesującego się innymi dziećmi. Dzieci po prostu mogły dla niego nie istnieć, nie zauważał ich, nie wchodził z nimi w reakcję. Stał się dzieckiem, które stara się wejść w otoczenie, stara się nawiązać kontakt z dziećmi. Norbert nie mówi, więc jest mu o tyle ciężej, że musi zaczepiać dzieci, tak? ale. Jakby ja widzę każdego dnia, kiedy moje dziecko idzie do tego przedszkola i ono po prostu aż tam leci. Ono jest tak szczęśliwe, że, on, że że idzie do tego przedszkola, że widzi te swoje ukochane panie, te swoje koleżanki i kolegów z grupy, że na, no, naprawdę to jest najlepsze miejsce, najlepsze miejsce, do którego
0: mogliśmy trafić. Czyli tak naprawdę też dużo zawdzięczasz pod względem rehabilitacji e, przedszkolu, do którego Norbert uczęszcza, prawda?
2: Tak, bardzo dużo zawdzięczam na pewno wychowawcy Norberta, pani Mai, To jest po prostu kobieta. Ja nie wiem, jak ona zrobiła to z moim dzieckiem, ale ja każdego dnia po prostu patrzę i ja podziwiam to, co zostało stworzony z Norbertem. Norbert jest dużo lepszy w komunikacji, tak jak wspomniałam w relacjach z rówieśnikami. Dużo, dużo rozumiem. Norbert tak naprawdę rozumie, Powiedziałabym wszystko, co się do niego mówi. Oczywiście w granicach takich, w jakich chcę rozumieć, tak? bo to też rozumieć, a chcieć rozumieć, to jest różnica. Ale tak, terapeuci są w przedszkolu, do którego chodzi Norbert,
0: no, najlepsi, po prostu. No właśnie, wspominałaś o tym, że Norbert ma że tak powiem ciągnie go do ludzi i jest takim dzieckiem bardzo bardzo społecznym. I pamiętam, że opowiadałaś nam przed wywiadem, to mi przed wywiadem, o tym, że spotkał jakiegoś chłopca na wózku, tak? I był zainteresowany tym, że ma buty, tak jak Norbert i jak bardzo mi się podobało to, jak mu tłumaczyłaś to wszystko, co, co zobaczył tak. u tego chłopca na wózku. Mhm.
2: Tak, Norbert zadaje ja bardzo dużo pytań, mimo że nie nie wydawając z siebie żadnego słowa. Ja generalnie, czasem ludzie dziwnie na nas patrzą, wiesz, bo mm, ja mówię do mojego dziecka cały czas. Nigdy nie mówiłam do Norberta, a kuć, kuć, kuć. Ja po prostu z nim rozmawiam jak z normalnym człowiekiem.
0: Bardzo prawidłowo, rozumie, który,
2: który po prostu wszystko rozumie, tak. I akurat to się stało wczoraj, kiedy wracaliśmy z przedszkola. Był chłopak poruszający się na posku inwalidzkim, ze swoją mamą na spacerze. No i oczywiście miał ortezy, które Norbert będzie miał już za tydzień swoje. Miał wózek swój, miał okulary i Norbert nagle zaczął pokazywać na tego chłopaka, bo to ma sto lat, 15 lat myślę. Zaczął pokazywać i zaczął czekać, na, po prostu czekał na moją odpowiedź, co ja mu odpowiem, Tak. I widzę, że Norbert pokazuje na buty, więc pokazuje na buty chłopaka, pokazuje na swoje buty, więc ja mówię tak, Norbert, chłopak ma buty, ty też masz swoje buciki, ale Norbert zaczyna tupać bucikami. I mówię tak, ty masz świecące buty, ale chłopak nie ma świecących butów, bo dla takich dużych chłopaków już pewnie nie robią tych świecących butów, nie? Takie buciki są zazwyczaj tam dla kilku latków, więc to też jest takie przygotowanie, że kiedyś my tych świecących butów nie będziemy mieć, to jest też taka nasza to kiedyś będzie tragedia, żeby pożegnać się z butami świecącymi, ale to w ogóle inny temat. No i Norbert zadaje dalej pytania. Pokazuje mi, że chłopak ma okulary i że on też ma, pokazuje na siebie, że on też ma okulary, więc tłumaczy, że tak, Norbusiu, chłopak ma okulary, ty też masz swoje okulary. No i te ortezy, że on też niedługo będzie miał, więc no tam, wiecie, tłumaczysz, że tak, Norbinku, będziesz miał za chwilkę też swoje ortezy i będziesz w nich tak chodził. No i oczywiście wózek, bo Norbert potrafi pokazać nie wiem, nie ma i chyba po prostu zaczął się zastanawiać, dlaczego ten wózek jest inny niż jego wózek, dlatego że Norbert ma wózek inwalidzki, ale ma inwalidzką spacerówkę natomiast to był wózek aktywny więc musiałam mu tam wytłumaczyć że on jeszcze korzysta w sensie Norbert korzysta z wózka takiego swojego spacerowego a chłopak ma taki swój dostosowany do siebie, większy, no. Im jest się większym, tym masz się większy buzek, nie? Eee, więc Norbert, Norbert tak naprawdę zadaje masę pytań eee, i żąda wręcz za każdym razem odpowiedzi, bo kiedy ja nie odpowiem na jego pytanie, ignoruję to, on po prostu się zatrzymuje, czuje mnie za rękę i pokazuje nadal, zadając mi masę pytań. Jest mm. potwornie ciekawe dziecko świata eee, i... No ja każdego dnia jestem pełna podziwu dla jego tak naprawdę zachowania. Chyba nie ma dnia, w którym on ten, mnie czymś nie zaskoczył, gdzie ja bym nie powiedziała, kurde, tego nie było, a to jest. Skąd on to w ogóle wziął, wytrzasnął, nie? Skąd, nie wiem, wpadł na to, że coś tutaj jest, a tego nie było, tak? Ostatnio nam znęzili ścieżkę, e, którą chodzimy do przedszkola, bo akurat niedaleko buduje się metro, on to zauważył, mówi, pokazuje mi, że tutaj była droga, tej drogi nie ma, nie? Mm. Jest, to, jest, cudowny,
0: naprawdę. jest też pewien rodzaj aktywności, który, nie jest, który jest, może być kojarzony z rehabilitacją, natomiast dla Norberta ma być odskocznią od rehabilitacji. Mam tu na myśli to, że Norbert uwielbia wodę i czuje się w niej jak ryba. Mogłabyś o tym troszkę więcej opowiedzieć?
2: Tak. To było tak, że ja, my właściwie myśleliśmy o tym, żeby jak z Norberta na pływanie, na pływanie tak po prostu, żeby sobie popływał, mm, żeby nauczył się pływać, bo Norbert wodę kocha i jakby ta woda w którymś momencie niestety może stać się dla niego zagrożeniem i po prostu widzieliśmy, że to jest najlepsza inwestycja w Norberta, która raz, sprawi mu przyjemność, dwa, jeżeli nauczy się pływać, a pewnie się nauczy, bo całkiem nieźle mu idzie, to zminimalizuje na pewno niebezpieczeństwo, jakim jest ta woda sama w sobie dla niego. No i tak się zaczęło, że akurat zbliżały się Norberta urodziny. Ja odzwoniłam większość pływali w Warszawie. No ciężko jest znaleźć instruktora, który byłby też jednocześnie rehabilitantem i który podjąłby się nauki pływania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmami. No yes. i tak się złożyło, że akurat niedaleko nas, niedaleko Poradni, gdzie Norbert chodzi również na rehabilitację, jest pływalnia. Uwaga, rehabilitacyjna, gdzie ja szukam po całej Warszawie, a mam to pod nosem, nie? I dzwonię tam, i tak sobie myślę, że to już jest taka ostatnia, ostatnia szansa, nie? Że coś się tam trafi. No i się okazuje, że jest pan, który faktycznie jest inspektorem, jest fizjoterapeutą i który podejmie się nauki pływania z Norbertem. No i tak się zaczęła nasza przygoda. To już jest trzeci miesiąc, kiedy Norbert chodzi na pływalnię, kiedy sobie pływa, uczy się i całkiem nieźle mu idzie. Bo z chłopca, który jest tak naprawdę trzymał się dosyć blisko, bo on wodę uwielbia, ale zawsze trzymał się barierek, to w tym momencie wypuszcza się na powiedzmy środek basenu, oczywiście pod opieką terapeuty lub któregoś z nas, nie lub maćka. Więc trzymając się makaronika tam sobie pływa, jedną ręką trzyma makaronik, drugą ręką sobie tam pływa kładzie się na plecach, więc to jest taka jego odskocznia, on zresztą cały tydzień czeka na ten basen pokazuje mi, że jak już przychodzi środa, czwartek, to on już wie, że już jest coraz bliżej, mi tylko pokazuje, że on na basen, na basen, na basen ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację, że zepsuł nam się pek i musieliśmy użyć plastików, które przyklejamy na, na, na basen żeby ten peg nam nie wypadł z ten i on już po prostu był taki uradowany, bo on znowu idzie na basen. No i weź, weź tu wytłumacz dziecku, że jednak nie będzie basenu, bo, bo jest ten teaster, ale tak chodzi na basen, kocha wodę i myślę, że też ja, jako mama chyba potrzebowałam czegoś takiego normalnego dla mojego dziecka, nie? Czegoś, co chyba nie byłoby związane tak typowo z rehabilitacją, tylko czegoś innego po prostu. Tak, żeby miało taką aktywność, którą mają też inne dzieci.
1: Czas nas bardzo gna. Zostało nam tylko minutę, bo później zacznie się kolejna audycja. E, mhm. Więc przejdźmy tak sporo, sporo lat do przodu, e, mianowicie aż do przyszłości. Jak myślisz, jak będzie wyglądała przyszłość Norberta? Czy kiedykolwiek będzie w stanie jakoś tak jaśniej komunikować się z zewnętrznym światem?
2: Mam nadzieję, że tak i chciałabym, żeby mógł się komunikować z światem. Natomiast e, jeżeli pytasz o to, czy Norbert kiedykolwiek będzie samodzielny i będzie mógł wyjść do nowego gniazda, to nie. Ja już się z tym pogodziłam, chociaż mam jakąś tam cichą nadzieję, że może, może coś się zmieni. Natomiast jakby to był taki, to jest takie kluczowe dla każdego rodzica, żeby zaakceptować to, że to dziecko będzie się, będzie przy nas do końca życia. Ja też czasem się śmieję, że po prostu na starość będziemy sobie z Norbertem śmigać razem do sanatorium na jakieś tam zabiegi. Ale ja już zaakceptowałam to, że po prostu mam dziecko z niepełnosprawnością i to dziecko będzie za mną przez całe życie. Mm, jakby zawsze, wciąż to powiem, bo powiem to na własnym doświadczeniu, przede wszystkim trzeba przeżyć taką swoją żałobę po stracie zdrowego dziecka i pozwolić sobie na tą żałobę, ja ją przeżyłam, żeby móc zaakceptować niepełnosprawność.
1: Wiesz co, tak może jeszcze na zakończenie zapytam się ciebie, bo często słyszę, że kiedy już jest takie dziecko, które no, nigdy nie będzie mogło być samodzielne, to niektórzy mówią, niektórzy uważają, że lepiej byłoby, gdyby wcale się nie narodziło. I dla, jakby dlaczego twoim zdaniem, bo my nie będziemy teraz mówili, tylko chcemy się zapytać o twoją opinię, dlaczego twoim zdaniem warto jest, żeby takie dziecko się narodziło?
2: Wiesz, ja przeszłam taką swoją ewolucję w momencie, kiedy urodziłam niepełnosprawne dziecko i jakby ja kocham Norberta całym sercem i od początku modliłam się i błagałam o to, żeby Bóg mi go nie zabierał. Nie jestem w stanie odpowiedzieć za wszystkich, dlaczego niektórzy uważają, że lepiej, żeby takie dziecko się nie urodziło. Myślę, że w momencie, gdyby takie takie dziecko z obciążeniem, jakimkolwiek urodziło się w jakiejkolwiek rodzinie, to po prostu to dziecko najczęściej byłoby po prostu pokochane i zaakceptowane. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja osobiście nie, nie wyobrażam sobie nie kochać mojego dziecka, nie akceptować go takim, jakim jest. Jest mój, w całej niedoskonałości. Ja zresztą zawsze mówię, że Norbert jest doskonały w całej swojej niedoskonałości, bez względu na to, czy jest żywiony do tego bez względu na to, czy ma swoje takie odchyły, ja na to mówię, trudne zachowania, jest mój. Kocham go najbardziej na całym wszechświecie. Jest dla mnie najważniejszy i tak naprawdę... Ludzie, jest coś ważniejszego w życiu niż miłość? Niż człowiek? No nie, nawet pieniądze nie zastąpią tego, co czuje matka. Norbert jest moim wymarzonym, ukochanym dzieckiem. Mhm. I jakby... No nie, ja po prostu nie wyobrażam życia bez niego. Ja nie chciałabym, Wyobrażać sobie siebie w tym momencie. Nie jestem w tym stanie. Wolę moje dziecko niepełnosprawne niż moje dziecko na fantazje Po prostu.
1: Jasne. Dobrze, to dziękujemy bardzo. E, przypominamy, że... M, przypomnimy nazwę e, fanpage'a. Jest to Norbert Post z Pamiętnika Wojownika. My tak, zaś, zapraszamy. Tak. My zaś Ale
2: tam nie masz smutów. Są same pozytywne rzeczy. Tak. Bo raczej tak staramy się żyć. <śmiech> Mimo wszystko.
1: Oczywiście. My już będziemy właśnie na dzisiaj kończyć. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie oraz dołączenia do naszej facebookowej grupy Audycja Możliwości Niepełnosprawności. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.